0: தசமஸ்மீோ
1: நீரியவசு
0: பரோக் ஞானத்தினுடைய சொரூபம் அபரோக்ஷானத்தினுடைய சொரூபம் இவ்விரண்டையும் நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் என்ற உத்தில் முதல் வரியில் முக்கியமாக பரோக்ஷ அபரோக்ஷானம் பேசப்படுகிறது இரண்டாவது வரியில் பலம் வருகின்றது கிமி சென் கஷ்ய காமாய என்கின்ற பலம் ஆகவே இப்பொழுது நாம் முதல் வரியில் வரியிலுள்ள விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் அதிலும் அயம் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதில் அபரோக்ஷத்துவம் கூறப்பட்டது என்று சொன்னார் அந்த விசாரம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அறுபதாவது ஸ்லோகத்தில் அபரோக்ஷானத்தினுடைய சுரூபத்தை கூறுகின்றார் அபரோக்ஷானம் அடைந்தவுடன் அது மீண்டும் பரோட்ச ஜானமாக மாறாது அது நம்மை விட்டு செல்லாது என்று குறிப்பிடுகின்றார் தசமக அஸ்மிது மனிதன் என்று வாக்கிய உத்தா வாக்கியத்திலிருந்து தோன்றிய தீகி ஞானமானது அவனை விட்டு செல்லாது அவனுக்கு அதிலிருந்து பிரிவு என்பது கிடையாது நானே பத்தாவது மனிதன் என்று விட்டால் இந்த அறிவானது அவனை விட்டு செல்லாது எப்பொழுதும் செல்லாது என்பதை இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் ஆதி மத்திய அவசானேஷு மீண்டும் அவன் முதலில் எண்ணப்பட்டாலும் இடையில் எண்ணப்பட்டாலும் இந்த ஞானம் நான் தான் பத்தாவது மனிதன் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் அது நான் தான் என்ற ஞானம் போகாது நவத்துவசிய நசம்சயக மீண்டும் ஒன்பது பேர் இருக்கிறார்கள் என்கின்ற சந்தேகம் வரவே வராது இவ்விதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் உதாகரணத்தை எடுத்து விளக்கினார் அதாவது வாக்கியத்திலிருந்துதான் பரோட்ச ஜானம் வாக்கியத்திலிருந்துதான் அபரோக்ஷானம் இனி முக்கியமாக வேதாந்தத்தில் இதை பொருத்துகின்றார் உதாரணத்தலை கருத்தை விளக்கி இனிமேல் வந்து இதே கருத்தை நம்முடைய தாஷ்டாந்தத்தில் பொருத்துகின்றார் அறுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம்
1: பிரம்மசத்
0: ீீீமதி வாக்கம் சமுலித் வேதாந்தத்தில் உள்ள வாக்கியங்களை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று அவாந்தர வாக்கியம் இனி ஒன்று மகா வாக்கியம் பிரம்மத்தை பற்றி சத்வஸ்துவை பற்றி போதிக்கின்ற வாக்கியங்களை நாம் இரண்டாகப் பிரிக்கின்றோம் அவாந்தர வாக்கியம் மகா வாக்கியம் வேதாந்தத்தில சிருஷ்டியை பற்றியும் சாதனைகளை பற்றியும் பலனை பற்றியெல்லாம் பேசியிருக்கிறது வாக்கியத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் எல்லா வேதாந்த வாக்கியமும் அல்ல வேதாந்தத்தில் பிரம்மத்தை பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று அவாந்தர வாக்கியம் இனி ஒன்று மகா வாக்கியம் இங்கு வித்யாரண்யர் என்ன சொல்கின்றார் அவாந்தர வாக்கியத்தில் பிரம்மத்தினுடைய இருப்பை புரிந்து கொள்கின்றோம் அவாந்தர வாக்கியத்தின் மூலமாக பிரம்மத்தினுடைய சத்தா அம்சத்தை புரிந்து கொள்கின்றோம் அல்லது அவாந்தர வாக்கியத்தின் மூலமாக பரோக்ஷானத்தை அடைகின்றோம் இன்டைரக்ட் நாலேஜ் பரோக்ஷானத்தை அடைகின்றோம் பிரம்மத்தை பற்றி பிறகு என்ன சொல்கின்றார் மகா வாக்கியத்தின் மூலமாக அபரோக்ஷானத்தை அடைகின்றோம் இதுதான் நம்முடைய சித்தாந்தம் அவாந்தர வாக்கியத்தின் மூலமாக பரோட்ச ஜ்யானத்தையும் மகா வாக்கியத்தின் மூலமாக அபரோட்ச ஞானத்தையும் அடைகின்றோம் இனி எது அவாந்தர வாக்கியம் என்றால் பிரம்மத்தினுடைய இருப்பை பற்றி பேசுவதெல்லாம் அவாந்தர வாக்கியம் பிரம்மத்தினுடைய அஸ்தித்துவத்தை பற்றி பேசுவது அவாந்தர வாக்கியம் பிரம்மன் நான் அஸ்மி என்று பேசுவது மகா வாக்கியம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய வாக்கியம் மகா வாக்கியம் ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்தும் வாக்கியம் மகா வாக்கியம் பிரம்மனுடைய இருப்பை பற்றி பேசுவது அவாந்தர வாக்கியம் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தை முதலில் எடுத்துக் கொள்கின்றார் எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு விளக்குகின்றார் இனிமேல் வருகின்ற சில மந்திரங்களில் பல உபனிஷத்தை வித்யாரண்யர் எடுத்துக்கொண்டு எப்படி அவாந்தர வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன அதிலிருந்து நமக்கு எப்படி பரோட்ச ஜானமும் எதமான மகா வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன அவ்விதமாக எப்படி அபரோக்ஷானமும் நமக்கு வருகிறதுன்னு சொல்ல போற ஆகவே இனிமேல் வருகின்ற சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பிரமாணங்கள் உபனிஷத் பிரமாணம் பிறகு வந்து என்ன செய்ய போறார் மகா வாக்கியத்தை எப்படி விசாரம் பண்ணா அபரோக்ஷானம் வருங்கிற விசாரத்தை பண்ண போற இனி நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சதேவ இத்தியாதி வாக்கியேன இது வந்து சாந்தோக்கிய உபனிஷத் சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசி அப்படிங்கிறது வாக்கியம் சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசி ஆறாவது அத்தியாயத்துல சாந்தோக்கியத்துல இரண்டாவது செக்ஷன்ல முதல் மந்திரம் சதேவ இத்தியாதி வாக்கியன இது போன்ற வாக்கியங்களில் சதேவென்றால் சத்து தான் இதற்கு முன் இருந்தது இந்த சிருஷ்டி இப்பொழுது இருக்கிறதாக நமக்கு தெரிகிறது இந்த சிருஷ்டி முன் சத்ரூபமாக இருந்தது அது வெறும் சத்தாக இருந்தது சதேவ சௌமியே ஆசித் இதம்னா இந்த உலகம் சத்ரூபமாகவே இருந்தது இத்தியாதி இது போன்ற வாக்கியத்தின் மூலமாக பிரம்ம சத்துவம் பிரம்மத்தினுடைய இருப்பு பிரம்ம சத்துவம்னா பிரம்மத்தினுடைய இருப்பானது பரோக்ஷதகிரித்துவா பரோட்சமாக அறிந்து கொண்டு பிரம்மத்தினுடைய இருப்பானது பரோட்சமாக ஏதோ எங்கோ இருக்கிறதுன்னு தொலைவில் இருப்பதாக கிரகித்துவா அறிந்து கொண்டு என்ன பிரம்மன் சொன்ன உடனே எங்கயோ இருக்கு அப்படின்னு நம்ம மேல பாப்போம் கைய விரிப்போம் அப்படி எங்கேயோ இருக்கின்றது என்று அறிந்து கொண்டு பிறகு என்ன நடக்கின்றதாம் அதே உபனிஷத்துல சிறிது எட்டாவது செக்ஷன் வரும்போது அங்கு என்ன உபதேசம் செய்யப்படுகிறது தத்துவ மசியாதி தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களின் மூலமாக அதாவது முதல்ல வந்து பிரம்மன் எங்கோ இருக்கு சத்தா இருக்குன்னு சொல்லி பிறகு வந்து ஜீவனை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி இந்த ஜீவனுக்குள் பிரம்மன் பிரவேசமாகி என்று உபனிஷத்துல வந்து இது பேர் பிரவேசஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்வார்கள் பிரவேசஸ்ருதி சொன்னா யோவேத நிகிதம் குகாயம் எல்லாம் சொல்லி நம்முடைய மனதிற்குள் பிரம்மன் பிரவேசித்துள்ளார் என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு கடைசியில் என்ன உபதேசம் தது துவம் நீ அந்த பிரம்மனாக இருக்கின்றாய் என்கின்ற வாக்கிய வாக்கியத்தின் மூலமாக என்ன அடுத்தது வருகின்றது சமுல் லிகேத் என்றால் அந்த பிரம்மன் தனித்தன்மையாக நானாக இருப்பது சமுல் தெவாகின்றது தெளிவாக்கப்படுகிறது சமுல்லிகே அப்படின்னு சொன்னா தெளிவாக்கின்றது அந்த பிரம்மன் நானாக இருப்பது விளங்குகிறது அதாவது அந்த பிரம்மனை வந்து எங்கோ இருக்குங்கிறது இங்கு இங்கு நானாக இருக்கின்றேங்கிறது அதனுடைய சத்தா வந்து ஸ்பெசிஃபை ஆகுது வியாபார ஸ்பெசிபிகேஷன் குறிப்பிடுதல் ஒரு இடத்துல வந்து குவித்தல் எங்கோ இருக்கிற சத்தா இங்கு வக்தியாக நானாக சமுள்ளி கே விளங்கப்படுகிறது தெளிவாகின்றது இதுதான் நம்முடைய சித்தாந்தம் காரணம் என்னவென்றால் பலர் வந்து உபனிஷ்ரவணத்தினால மனநத்தினால பரோட்ச ஜானத்தைதான் அடைய முடியும் அதுக்கு நம்ம உதாரணமா சொல்லிக்கோ நான் இத்தனை படிச்சிருக்கேன் எத்தனை மகா வாக்கியத்தை நான் படிச்சாச்சு ஆனா இங்க எனக்கு அபரோக்ஷானம் வந்திருக்கு ஆகவே என்ன அபரோக்ஷானத்துக்கு படிப்பை விட்டுட்டு வேற இன்னுமோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து பலருக்கு இருக்கிறது ஆனா உண்மையிலேயே இங்கு உபனிஷத்து என்ன சொல்லுதுன்னா பரோட்ச ஜானமாகட்டும் அபரோக்ஷானமாகட்டும் பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் வர முடியும் ஆனா மகா வாக்கியம் படிச்சா அபரோக்ஷானம் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் அவாந்திர வாக்கியம் படிச்சா பரோட்ச ஜானம் வரும்னு சொல்லி இருக்கு நான் மகா வாக்கியத்தையே படிச்சாச்சு ஆனா அபரோக்ஷானம் வரலையேன்னு சொன்னா அது மகா வாக்கியத்துல குறை இல்லை அத படிக்கிற நம்முடைய மனசுலதான் குறை இப்ப நம்முடைய மனசுல தகுதி இல்லாததுனால மனசுல தகுதி இல்லைன்னா மகா வாக்கியத்தை படிச்சா பரோட்ச ஜஞானம் கூட வர விபரீத ஞானம் கூட வரலாம் அது நம்ம இருக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்திரன் விரோச்சனன் கதையை வித்யாரண்யரை கொட்டேஷன் கொடுக்க போற நம்ம இவன் வந்து ஒரே உபதேசத்துல ஒருவன் ஒன்னா புரிஞ்சுக்கிறான் அதற்கு விபரீதமாகவும் புரிந்து கொள்கின்றான் அப்படி இங்கு மகா வாக்கியத்துல நமக்கு அபரோக்ஷானம் வரலா மகா வாக்கியத்துக்கு அந்த சக்தி இல்லேன்னு அர்த்தம் அல்ல அதை கிரகிக்கிற நம்ம மனசுக்கு சக்தி இல்லேன்னுதான் பொருள் ஆகவே ஞானம் வந்து பிரமாணத்தின் மூலம் வர வேண்டும் இப்படி எல்லாம் சொல்லி பிறகு இந்த அபரோக்ஷான திருடமாகிறதுக்கு நிதித்தியாசனத்தை அறிமுகப்படுத்த போற அங்க நிதித்தியாசனை பத்தி ரொம்ப பிராக்டிகலான சில அட்வைஸ் எல்லாம் எது நிதித்தியாசனம் இது வந்து நான் ஒரு உபநிஷத்துல சொன்னா உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலான்னு சொல்லித்தான் இனி பல உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொள்ற எல்லா உபனிஷத்துக்களிலும் முதல்ல அவாந்தர வாக்கியம் வந்து பிரம்மன் இருக்குன்னு நிலைநாட்டி பிறகு அந்த பிரம்மனே நீ என்கின்ற மகா வாக்கியம் வருகின்றது என்று இனி பல உபனிஷத் பல வேதங்களில் உள்ள உபனிஷத்தை எடுத்து நமக்கு விளக்கப் போகின்றார் இவர் முதலில் எடுத்துக்கொண்டது சாந்தோக்கிய உபனிஷத் சதேவ இத்தியாதி வாக்கியன சதேவ சௌமிய இத வாக்கியத்தின் மூலமாக பிரம்மத்தினுடைய சத்துவத்தை பரோட்சமாக புரிந்து தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியத்தில் சமுள்ளி கேட் அந்த பிரம்மன் நான் என்கின்ற அறிவானது விளங்குகிறது தெளிவாகிறது இனி கொஞ்ச ஸ்லோகங்கள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப சுலபம் இதே கருத்து பல உபனிஷத்துக்கள் கூறி உள்ளது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஸ்ரத்தைக்காக நம்பிக்கைக்காக பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் ஒரு உபனிஷத்து தானே அப்படி சொல்லு நமக்கு தோணிரும் இல்லை எல்லா வேதத்திலும் இருக்கின்ற உபனிஷத்துக்கள் இதே கருத்தை தான் கூறுகின்றது உபனிஷத்து வந்து பரோட்ச ஜானத்தை நமக்கு கொடுத்து பிறகு அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்குது எப்படின்னா அவாந்திர வாக்கியத்தை முதல்ல அறிமுகப்படுத்தி மகா வாக்கியத்தை கொடுத்து பரோக்ஷானத்தை அபரோக்ஷமாக மாற்றுகிறது இதற்கு இனி நாம் விதவிதமான உபனிஷத் பிரமாணங்களை பார்க்கப் போகின்றோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு உபனிஷத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார்
1: திமாவவசுமீரிய
0: <ins
1: fé lettuceometric
0: spice>. <Lifeasia> பிரதிஷ்டம் ஆதி மத்திய அவசானேஷு எப்படி பத்தாவது மனிதன் விஷயத்தில் இவர் சொன்னார் பத்தாவது மனிதன வந்து முதல்ல என்னாலும் இடையில என்னாலும் கடைசியில என்னாலும் இவனுக்கு வந்து அபரோக்ஷானம் வந்துவிட்டால் அந்த ஞானமானது இவனை விட்டு செல்லாது அதே போலதான் இங்கும் நாம வந்து முதல்ல மகா வாக்கியத்தை இறுதியில் அடைகிறோம் முதல்ல வந்து அவாந்திர வாக்கியத்தை கொண்டு பரோக்ஷானடைந்து பிறகு அபரோட்ச ஞானத்தை அடைந்து பிறகு நாம மீண்டும் உபனிஷத்துக்குள் சென்று எந்த விதத்தில் படித்தாலும் இப்ப வந்து தத்துவ மசிங்கிற வாக்கியத்தை கேட்டுட்டு மீண்டும் உபனிஷத்துல போய் அவாந்தர வாக்கியத்தை படிக்கிறோம் உடனே நமக்கு என்ன சந்தேகம் வந்துரும் மீண்டும் பரோட்ச ஜஞானமா மாறிடுமா அப்புறம் மறுபடியும் இருக்கா தத்துவ மசிய படிக்கிறோம் மீண்டும் அது அபரோக்ஷானமா மாறுமா இப்படி எல்லாம் நமக்கு சந்தேகம் வருமானு சொன்னா இருக்காதுன்னு சொல்றாரு மகா வாக்கியத்தை படிச்சதற்கும் அவாந்தர வாக்கியத்தை படித்தோம்னா பிரம்மன் இருக்குங்கிற வாக்கியத்தை படிச்சோம்னா அதே சாந்தோக்கியத்திலயோ மற்ற உபனிஷத்திலோ படிச்சோம் அப்படின்னா உடனே நமக்கு வந்து நான் தான் இப்ப வந்து இருக்குன்னு படிச்சேன்னு மாத்திக்கணும்னு மாத்த மாட்டோம் பிறகு எதற்கு படிக்கிறம்னா அது நமக்கு உண்மையிலேயே பயன் இல்லை இருக்கின்றேன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இருக்குங்கிற வாக்கியம் வந்து மீண்டும் நம்மளுடைய ஞானத்தை மாற்றி எந்த உபனிஷ் படிச்சாலும் மீண்டும் இருக்க அடுத்த உபநிஷத் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் சாந்தோக்கியத்தை முடித்து அடுத்த உபனிஷத் ஆரம்பிக்கும் பொழுது உடனே மீண்டும் பரோட்ச ஜானத்துக்கு போயிட்டு தான் வரணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லை என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஆதி மத்திய அவசானேஷு ஆரம்பத்தில் இடையில் முடிவில் ஆதி மத்திய அவசானேஷு இங்க ஆரம்பம் மத்தியம் இடையில் அவசானம்னா முடிவுங்கிறத பல விஷயங்கள்ல பார்க்கலாம் அதாவது ஆதி மத்திய அவசானம்ங்கிறது வந்து மீண்டும் உபனிஷத்தை படிக்கும் பொழுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மீண்டும் அவாந்திர வாக்கியத்தை படிக்கும் பொழுது இடையில் முடிவுன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது விவகாரத்தில் நம்ம விவகாரத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் விவகாரத்தினுடைய இடையில இருக்கிறோம் விவகாரத்தை முடிக்கின்றோம் அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து சாதாரண விவகாரத்தில் இருக்கும் பொழுது ஸ்வசிய பிரம்மத்துவ இயம் தீஹி ஒருவனுக்கு ஸ்வசிய தனக்கு பிரம்மத்துவ இயம் தீஹி கண்டிப்பாக வெது வெளாக மாறிவிடாது மீண்டும் உபநிஷத்தில் உள்ள அவாந்தர வாக்கியத்தை படிக்கும் பொழுது அது அதே உபனிஷத்தா இருக்கலாம் வேற உபனிஷத்தா இருக்கலாம் படிக்கும் பொழுதோ அல்லது விவகாரத்திற்குள் செல்லும் பொழுதோ அது தலைகீழாக மாறிவிடாது தஸ்மாக ஆகவேதம் அபரோக்ஷானது நிலைத்து இருக்கின்றது நம்மை விட்டு செல்லாமல் இருக்கின்றது பிரதிஷ்டிதம்னா சுஸ்திதம் அது நமக்குள்ள போனா அது அப்படியே இருக்கின்றது இப்ப இங்க என்ன சொல்ற நாம் உபநிஷப் படிப்பை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் பொழுது இடையில வேறு விதமான கருத்துக்கள் எல்லாம் உபனிஷத்தில் படிக்கும் பொழுது சிருஷ்டிய பற்றியோ சில எத்தனையோ அர்த்தவாதங்கள் கதைகள் ஏதோ இருக்கு அதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நமக்கு மீண்டும் பரோட்ச ஜஞானமோ விபரீத ஜானமோ வராது எப்பொழுது பிரம்மத்வதி வந்து விட்டால் அகம் பிரம்ம பிரம்மனாக இருக்கின்றது என்பது வந்துவிட்டால் மீண்டும் நமக்கு வராது ஆகவே இந்த அபரோக்ஷானம் இருக்கிறது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இது வந்தா போகாது ஆனா வர்றதுலதான் பிரச்சனையே இருக்கு அவ்வளவு சுலபமா வராது ஆனா வந்தா போகாது இதிலிருந்து நம்ம என்னைக்குமே எனக்கு ஞானம் வந்துடுது அப்படின்னே சொல்லக்கூடாது ஞான வர்ற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாமே தவிர ஞானம் வந்தாச்சு சில பேர் வந்து ஞானம் வந்துடுதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஆரம்பிப்பார்கிற அல்லது ஒரு கமா போடுறது அது கிடையாது முயற்சியில் இருக்கிறோம் அதிகாரியா இருக்கோம் படிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர ஞானம் வந்தாச்சு ஆனா அனுபவம் வரலன்னு சொல்லப்படாது ஞானம் வந்தாச்சு எப்ப சொல்லலாம்னா ஞானம் எனக்கு தெளிவா வந்தாச்சு இனி வந்து இந்த ஞானத்துல சந்தேகம் இல்ல ஞானத்துக்கு என்னுடைய அனுபவிக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இனி அடுத்ததாக தைத்திரிய உபனிஷத்தை எடுத்து கொள்கின்றார் தைத்திரிய உபனிஷத்துல ப்ரகு வல்லி கடைசி மூன்றாவது ப்ரகு வல்லியில் உதாரணமாக எடுத்து இதே கருத்தை கூறுகின்றார் நம்ம பார்த்தோம் பிரமாணத்திற்காக நம்முடைய அறிவை திருடப்படுத்துவதற்காக பாரோக்ே
1: நிரிவாத் வியி
0: வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் கருத்து என்னவென்றால் அவாந்தர வாக்கியத்தின் மூலமாக அல்லது முதலில் பரோட்ச ஜானத்தை அடைந்து பிறகு மகா வாக்கியம் மூலமாக அபரோக்ஷானத்தை அடைக்கின்றோம் அதற்கு வித விதமான கொட்டேஷன்ஸ் இனி வந்து பிருகு வள்ளியில எப்படி நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தைத்திரிய உபநேஷத்துல முதல் வள்ளி சீக்ஷா வள்ளியில உபாசனைகள் வேல்யூஸ் வந்தது இரண்டாவது வள்ளி பிரம்ம வள்ளியில தான் முக்கியமா பிரம்ம விசாரம் நடைபெற்றது பிறகு மூன்றாவது வள்ளியில என்ன வந்தது என்ற ஒருவர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய தந்தையை அணுகி ஆத்ம ஜானத்தை கேட்கின்றார் அதிகி பகவோ அப்படின்னு கேட்கிறார் தன்னுடைய தந்தையை அணுகி எனக்கு அறிவை கொடுங்கள்னு கேட்கும் பொழுது முதலில் தன்னுடைய தந்தை குருவானவர் என்ன சொல்கின்றார் எப்படி உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் தெரியும் இருக்கும் ஏன ஜாதி ஜீவந்தி பிரயந்தி அபிஷம் விசந்தி அப்படின்னு சொல்லி ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஜென்மாதி காரணம் எதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே எதனால் இந்த பூதங்களெல்லாம் தோன்றியுள்ளதோ ஏன ஜாத்தானி ஜீவந்தி எதனால் இவைகள் காக்கப்படுகின்றதோ பிறகு இருதியில் எதற்குள் சென்று ஒடுங்குகின்றதோ என்று சிருஷ்டி ஸ்திதி காரணம் என்று அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இப்படித்தான் வந்து முதலில் இவருக்கு பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் கிடைக்கின்ற எப்படி சிருஷ்டி ஸ்தி லய காரணம் பிரம்ம ஈஸ்வரங்கிற ஞானம் கிடைக்கின்றார் பஞ்ச கோஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஒவ்வொரு கோஷத்தை எடுத்து விசாரம் செய்யும் பொழுது முதல்ல அன்னமய கோஷம் தான் பிரம்மன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறார் இந்த லட்சணத்தை எதனால் தோன்றி எதில் ஒடுங்குகிறதோ அதுதான் பிரம்மன் சொன்ன உடனே இவர் யோசிச்சு பாக்கிறாரு எல்லாமே சாப்பாட்டுனால தான் தோன்றுகிறது சாப்பாட்டுனாலதான் காக்கப்படுகிறது மீண்டும் சாப்பாடா போகுது அப்படி பார்த்த இந்த சரீரம் தான பிரம்மன் அண்ணந்தான் பிரம்மன் அப்படின்னு முடிவுக்கு வர்றார் பிறகு அவரே யோசிச்சு பார்க்கிறார் தனிமையில போய் அண்ணன் பிரம்மனா இருக்க முடியாது ஏன்னா பிரம்மன் வந்து நிர்வீகாரம் மாற்றமற்றது நித்தியமானதுன்னு சொல்லப்படுது இந்த அன்னமோ விகாரத்துக்கு உட்பட்டது அதுவும் இல்லாம எந்த ஒரு மாற்றம் நடைபெற வேண்டும் என்றால் மாறாத ஒன்று ஆதாரமா இருந்தாக வேண்டும் எனி சேஞ்சுக்கு ஒரு அன்சேஞ்சபிள் பிரின்சிபிள் இருந்தாகணும் அண்ணம் மாறுகிறதுனா அதுக்கு எது காரணம் சரி வெறும் அண்ணம் மட்டும் உண்மையா இருந்ததுன்னா பிராணன நிறுத்தீட்டம்னா என்ன ஆகும் அன்னத்தினால் இந்த உடல் காக்கப்படவில்லை அப்படின்ட்டு அப்படியே பிராணனுக்கு போறார் இப்படியே படிப்படியா போய் கடைசியில ஆனந்த சுரூபமான ஆத்மாவை புரிந்து அந்த பிரம்மன் ஆனந்த சுரூபமான ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்கிறார் அப்ப ப்ரஹுவல்லியில வந்து முதல்ல பிரம்மத்தை ரொம்ப பரோட்சமா புரிஞ்சுட்டு இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம்னு புரிந்து பிறகு பஞ்சகோஷ விவேகம் படிப்படியாக சென்று அது ஒவ்வொரு படியா அந்த பிரம்மண புரிஞ்சு கடைசியில ஆனந்த ஆத்மானு புரிந்து கொள்கிறார் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துதான் முதலில் பரோக்ஷமாக புரிந்து பிறகு அபரோக்ஷமாக புரிந்து கொள்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ஜென்மாதி காரணத்து வாக்கிய ஜென்மாதி காரணம் ஆதிபதத்துல சிருஷ்டி லயம் ஜென்மம் முதலிய இங்க முதலியன்னு சொன்ன சிருஷ்டிங்கிறது ஜென்மம் ஸ்திதி லயம் ஸ்திதி இருப்பு காக்கப்படுவது லயம்னா ஒடுங்குவது இவைகளுக்கு காரணத்தினுடைய லட்சணமாக இவைகளை காரணமாக கொண்ட லட்சணத்தின் மூலமாக அது வந்து அந்த வாக்கியம் எதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தேங்கிறது வாக்கியம் இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தின் மூலமாக என்ன செய்தார் பாரோக்ஷேன கிரகித்வா அந்த பிரம்மத்தை பரோட்சமாக கிரகித்துக் கொண்டு பாரோக்ஷேன கிரகித்வா அந்த பிரம்மத்தை பரோட்சமாக கிரகித்துக் பிறகு விசாரம் பண்ணார் அந்த விசாரம் தான் பஞ்ச கோஷ விவேக விசாரம் உபனிஷத் ஞாபகம் இருந்தால் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒவ்வொரு படியா விசாரம் பண்ணி ஒவ்வொரு முறையும் போனார் குரு கிட்ட குரு என்ன செஞ்சாரு அந்த தவந்தாம் பிரம்மன் தவந்தாம் பிரம்மன் நீ விசாரம் பண்ணி அதனை அடைன்னு சொல்லி சொல்லி கடைசியில் விசாரம் செய்து விசாரம் செய்து வக்தியை உணர்ந்து கொண்டார் ஆத்மாவாக இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டார் முதல்ல எங்கேயோ இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம்னு புரிஞ்சார் அதற்கு பிறகு என்ன புரிந்து கொண்டார் வக்தியாக தானாக இங்க வக்தினா இண்டிவிஜுவல் தன் சொரூபமாக ஐஷத புரிந்து கொண்டார் இங்க வித்யாரண்யர் என்ன செய்தார் பிருகுவல்லிய போய் உதாரணமா சொல்லிட்டார் உடனே ஒரு பூர்வபக்ஷி வந்துட்டான் ப்ரகுவல்லியில தத்துவமசிங்கிற வகா வாக்கியமே வரலையே அதெப்படி அவர் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே பூர்வபக்ஷி ஆகவே அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகம் வந்து இந்த திருஷ்டாந்தத்தை பூர்வபக்ஷி கொஸ்டின் பண்றான் நீங்க சொன்ன உதாகரணத்துல பிருகுவல்லி எடுத்துட்டீங்க வேற ஏதாவது அகம் பிரம்மாசுமின்னு எடுத்துருந்தான் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல ப்ரஹுவல்ல சொல்லல ஆகவே இவன் எப்படி அபரோஷமா புரிஞ்சு கொள்ள முடியாங்க மகா வாக்கியம் நேரடியா வரலையேன்னு சில சமயம் மகா வாக்கியம் நேரடியா வராம இருக்கிறது நல்லது காரணம் என்ன தெரியுமோ நீதான் பிரம்மன் சொல்லும் போது அந்த நீங்கிறதுக்கு இவன் ஏற்கனவே பாகத்தியாக லட்சணம் பண்ணிருக்கணும் அந்த நீங்கிறதுல இவன் ஏற்கனவே சரீரம் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தா அந்த நீதான் பிரம்மன் வந்து நான் சரீரம் ஆயிரும் ஆகவே குரு வந்து இவன் வந்து அன்னமய கோஷத்தில் இருக்கும் போது எப்படி தத்துவமசின்னு சொல்றது இவன் பிராணமய கோஷத்தில் இருக்கும் போது எப்படி தத்துவ சொல்றதுன்னு குரு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு இவன் ஆனந்தமய கோஷத்துல போய் தான் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் குரு கிட்ட வரல காரணம் என்ன இதுக்கு மேல என்ன போய் கேட்கறதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லு மகா வாக்கியம் இங்க குரு வந்து தத்துவமசின்னு சொல்லாவிட்டாலும் சூழ்நிலையை வகுத்து கொடுத்தார்னு பதில் வருகின்ற ஆகவே இங்க பூர்வ பக்ஷி வந்து நேரடியா அங்க பிருகு வல்லியில சொல்லவில்லையேனாலும் பரவாயில்லை மகா நேரடியா இல்லாட்டியும் இவர் வந்து நான் பிரம்மன் புரிஞ்சுக்கிற சூழ்நிலையை குரு வகுத்து கொடுத்தார் அப்படி பதில் சொல்லி சமாதானம் செய்யப்படுகிறது அறுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் க்கியம் நோகோப்பித்த
1: தாணமிதிச்சார
0: பூர்வபக்ஷி நம்மிடம் கேட்கின்றான் நீதானந்த பிர சொல்லவில்லையே என்றால் இங்கு வித்யாரண் ஏற்றுக்கொள்ற அப்படி சொல்லவில்லை என்றாலும் துவம் அசி இதி அத்தியபி இப்படி துவம் நீ அசி தத்த சேர்த்திக்கணும் அதுவாக இருக்கின்றாய் என்று அத்த அந்த பிருகுவல்லியில் வாக்கியம் இப்படி ஒரு நேரடியான வாக்கியம் தந்தை இங்கு தந்தையே குருவாக இருக்கின்றார் ஆகவேவினுடைய குருவாக இருக்கின்ற தந்தை நூச்சேன சொல்லவில்லை ந ஊச்சேன சொல்லவில்லை எப்படி சொல்ல ாலும் அதுவாக இருக்கின்றாய் நேரடியாக உபதேசம் செய்யவில்லை என்றாலும் தி இருந்த போதிலும் அண்ணம் பிராணம் இது என்ன செய்கின்றார் அண்ணம் பிராணம் சக்கு ஸ்ரோத்ரம் சொல்லி அங்க ஒரு வாக்கியம் வருது அண்ணம் பிராணம் என்று அதாவது அந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக விசாரம் செய்கின்ற ஸ்தலத்தை குருவானவர் உபதேசித்து இருக்கின்றார் அண்ணம் பிராணம் என்று அங்கு அண்ணம் பிராணம்னு ஒரு வாக்கியம் வருது அண்ணம் பிராணம் என்று விசாரிய ஸ்தலம் இடத்தை உபதேசித்திருக்கின்றார் முக்தவான் சொல்லி இருக்கின்றார் இந்த என்னன்னு பார்ப்போம் ஆரம்பிச்சார் உபதேசத்தை சொல்லி அங்க வந்து ஈஸ்வரனுக்கு லக்ஷணம் வந்து ஒரு விடுகதை போடுற மாதிரி சொன்னார் இந்த விடுகதை போடுவோம் அது போல அவர் சொன்னார் அர்த்த சொல்ல தோன்றுகிறதோ எதனால் காக்கப்படுகிறதோ எதில் சென்று அடங்குகிறதோ அதுதான் பிரம்மன் அதை நீ அடைய வேண்டும் சொன்னார் அப்ப வந்து இங்க அங்க என்ன பண்ணார் எதனால் சொல்லி அனைத்து சிருஷ்டியுமே தோன்றியுள்ளதோ அனைத்து சிருஷ்டியும் காக்கப்படுகிறதோ அனைத்து சிருஷ்டியும் சென்று ஒடுங்குகிறதோ அது பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பரோட்சமா புரிஞ்சுட்டான் சரி அது சென்று தேடி அடை அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் பொழுது நான் எந்த இடத்துல விசாரம் பண்ணன்னா அந்த பிரம்மத்தை பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இங்க வந்து பிருகுனுடைய தந்தை குரு வந்து ஆகாசம்னு சொல்லியோ அல்லது சொர்க்க லோகம்னு சொல்லியோ சொல்லல அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு அண்ணம் வக்தியை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் உன்னுடைய அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் அதற்குள்ள போய் தேடுன்னு சொல்லிட்டார் அப்ப எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த அகில உலகத்துக்குமே ஆதாரமா எது இருக்கோ அதை நீ தேட வேண்டும் சொல்லிட்டு எங்கு கேட்ட உடனே தேடுற இடம்தான் இங்க வந்து விசாரிய ஸ்தலம் விசாரிய ஸ்தலம்னு இருப்பிடம் இந்த ஸ்தலம் வந்து அஞ்சு கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்திட்டார் இது பெரிய மகா வாக்கியமா இருக்கு ஒரு புதிதான மகா வாக்கியமா இது இருக்கு அறிமுகப்படுத்தினதும் அனைத்து உலகத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கிற தத்துவம் அதை தேடுற இடம் எங்க வெளியே கிடையாது உனக்குள்ள சொல்லிட்டார் உடனே இவன் என்ன செய்கின்றான் பிரபு ஒவ்வொரு கோஷமாக விசாரம் செய்து அதுவா அதுவான்னு பார்த்து கொண்டு வருகின்றான் என்றால் நேரடியா தத்துவ மசீனு சொல்லாத பொழுதிலும் தற்பதத்தை அறிமுகப்படுத்தி அதை அறிந்து கொள்ள தொம்பதத்தை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் தொம்பதம் வந்து விசாரிக்க வேண்டிய இடமாக அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் ஆகவே அது மகா வாக்கியமாக அமைந்து விட்டது அதனால வந்து இப்ப பெரிய மகான்கள் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து இப்ப ரமண மகரிஷியை ஒரு மகானை பார்த்தாராம் அந்த மகானை எதை சொன்னார்தான் நீ தேடுறது தான்ண்டா அது அப்படின்னு சொன்னாராம் அவ்வளோதான் அதுவே மகா வாக்கியம் தான் வாடா போடான்னு அதுக்குள்ள வந்தாலும் நீ எதை தேடுறையோ அதுதான்டா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம் போதும் அது அவருக்கு மகா வாக்கியம் அப்படி இங்கே மகா வாக்கியம்னா தத்துவ மசின்னு சான்ஸ்கிரிட்டில் சொன்னா தான் அது மகா வாக்கியம் அல்ல பிறகு மகா வாக்கியம் இந்த மாதிரி அமைந்துள்ளது இங்கு இங்கேயோ அறிமுகப்படுத்தி அதை தேடுறதுக்கான ஸ்தலத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் அந்த பிரம்மத்தை விசாரித்து அறிய வேண்டிய இடத்தை கூறிவிட்டார் அப்ப நேச்சுரலி என்னாச்சு இவர் தனக்குள்ள போய் விசாரிச்சு ஆனந்தத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆனந்த ஆத்மாதான் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திய ஜகத்காரணமான பிரம்மன் அல்லது ஈஸ்வரன் என்று இவர் புரிந்து கொண்டார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் விளக்குகின்றார் இந்த விசாரியான்னு சொன்னாரே இந்த புருகு என்ன பண்ணார் விசாரிய ஸ்தலத்தை எடுத்துட்டு எப்படி விசாரம் செய்து இவர் வந்து அபரோக்ஷானத்தை அடைந்தார் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வந்து ப்ருகுசாரம் செய்து பிரம்மத்தை அறிந்த முறை அறுபத்தி ஐந்து அன்ன பிராணாதி கோஷேஷ சுவிச்சார் புன புனக மிகவும் எளிமையான ஸ்லோகம் பிருகு என்ன பண்ணினார் அப்படிங்கறதை வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் அன்ன பிராணி கோஷேஷு அன்னம் பிராணம் முதலிய கோஷங்களில் சுவிச்சாரிய மிகவும் தெளிவாக அந்த கோஷங்களை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்து அன்ன பிராணாதி ஆதிபதத்தில் எல்லா கோஷம் அன்ன பிராண மன விஜான ஆனந்தம் என்கின்ற ஐந்து கோஷங்களில் சுவிச்சாரிய விசாரம் செய்து அவர் ஒரு முறையா விசாரம் பண்ணார் புன புனக மீண்டும் 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 விசாரத்தில் ஈடுபட்டு அண்ணம் பிராணம் போன்ற கோஷங்களை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் விசாரம் செய்து இங்க எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் பண்றதுனா என்ன அர்த்தம் அந்த கோஷம்தான் ஆத்மா அதுதான் சிருஷ்டிஸ்தியில் அயக்காரணம் அதுதான் சத்தியம்னு முதல்ல பார்க்கணும் பிறகு அதுலேயே குறைய பார்க்கணும் இது எப்படி சத்தியமா இருக்கும் இதுவும் இனி ஒன்றை சார்ந்துள்ளது அப்படின்னு பார்க்கணும் இதுவும் விகாரம் இதுவும் சத்தியம் அல்ல அடுத்த கோஷத்தை எடுத்துட்டு அதையே பார்த்து அதிலேயே இருக்கிற குறைய பார்த்து இப்படியே ஒவ்வொரு கோஷமாக நிஷேதம் செய்து அதனாலதான் தோஷ தர்சனம் பண்டித லட்சணம் நம்ம சொல்றோம் அதாவது தோஷத்தை ஒரு பொழுதுபோக்கா அல்லது குறை சொல்றது ஒரு ஹாபியா செய்யக்கூடாதே தவிர ஒரு பொருள் இருக்கிற தோஷம் தெரிய தெரிய நம்ம புத்தி நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் தோஷ திருஷ்டி வந்து ஒரு உபாயம் வைராகியத்துக்கு உபாயம் நிஷேதத்திற்கு உபாயம் தோஷம் தெரியலேன்னா நிஷேதம் பண்ணவே மாட்டோம் ஆகவே இங்க சுவிச்சாரியம் சொன்னா அதுல இருக்கின்ற தோஷத்தை கண்டுபிடித்து அதான் விசாரம் விசாரம் பண்றது அர்த்தமே என்ன இருக்கு ப்ரூஃப்ரை இல்ல மனிதன் குறைய பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படிங்கறது அனாத்மான்னு விடுறது வேற ஆனா இங்க விசாரம்னு சொன்னா ஒவ்வொரு கோஷத்தில் இருக்கின்ற அனாத்ம தன்மையை உணர்ந்து கடைசியில் என்னாச்சா ஆனந்தி ஈக்ஷித்வா அறிந்து தன்னை ஆனந்த சுரூபமாக அறிந்து ஆனந்தமய கோஷத்தையும் தாண்டி ஆனந்தமயமாக இல்லாமல் ஆனந்தமாக அறிந்து ஆனந்தமய கோஷத்துக்குள்ள வரும்போது இப்ப என்ன பார்க்கிறார் பிரிய மோத பிரமோத விற்பி அதெல்லாம் ஆனந்தமய கோஷத்துல படிச்சிருக்கோம் ஆனந்தமய கோஷத்துல வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கறதுனால வர்ற சுகம் வெளிப்படுற சுடமானது வெளிப்படிக்கிறது ஆகவே விற்பியிலேயோ விஷயத்திலேயோ சுகம் இல்லை இந்த சுகத்துக்கு ஆதாரம் என்ன அப்படின்னா அது ஆனந்தம் அந்த ஆனந்தம் அகம் அந்த அகம்தான் நான் விஜிக்யாசஸ்வ நான் அறிய வேண்டிய அடைய வேண்டிய அந்த ஜகத்திற்கு காரணமான ஈஸ்வரன் அவர் இங்கு ஆனந்தமாக வீற்றிருக்கின்றார் என்று அறிந்து பிறகு என்ன பண்ணாரா பிரம்ம லக்ஷ்மா அபி அயு யுஜது பிரம்ம லக்ஷ்மா லக்ஷ்மா என்றால் லக்ஷனம் என்று பொருள் இனியொரு பொருள் லக்ஷ்மா பிரம்ம லக்ஷ்மா என்றால் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை பிரம்ம லக்ஷ்மா இஸ் ஈக்வல் டு பிரம்ம லட்சணம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தையும் அயுயுஜத்து அயுயுஜத்துனா தன்னுடைய சொரூபத்தில் சேர்த்தி கொண்டார் அயுயுஜத்துனா கனெக்ட் அர்த்தம் தன்னுடைய ஆனந்த ஆத்மாவில் பிரம்மத்தினுடைய லக்ஷணத்தை சேர்த்தி கொண்டார் பிரம்ம லக்ஷ்மா அபி தன்னுடைய ஆனந்தத்தை எப்படி புரிஞ்சிட்டார் ஆனந்தே நைவ பூதாணி ஜீவந்தி அதாவது பூதானிகள் தோன்றி ஆனந்தத்துலதான் இருந்து ஆனந்தத்தில் ஒடுங்குகின்றதுன்னு சொல்லி எப்படி அன்னமய கோஷத்தில் ஆரம்பிச்சாரோ கடைசியில் அந்த ஆனந்தத்தை எடுத்துட்டு பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை தன்னுடைய ஆனந்தத்தில் சேர்த்தி புரிந்து கொண்டார் இப்ப பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை அயுயுஜத்துனா தன்னுடைய ஆனந்த ஆத்மாவிடம் சேர்த்தி கொண்டார் கனெக்ட் பண்ணிட்டாராம் பிரம்ம லக்ஷணத்தை தன்னுடைய ஆனந்த ஆத்மாவோட சம்பந்தப்படுத்தி கொண்டார் அங்க மகா வாக்கியம் நடந்து விட்டது அதாவது உபதேசம் இவ்விதம் நடந்து விட்டது ஏன் அவர் அப்பா பிள்ளைக்கு இப்படி பண்ணாருன்னா அந்த பிள்ளைக்கு இப்படி சொன்னா தான் புரியும் அப்பாவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு அப்பாவுக்கும் தெரியும் தம்ம பிள்ளைக்கு இப்படி சொல்லணும் சொல்லுவாங்கல்ல அவனுக்கு இப்படி சொன்னா தான் புரியும்னு சொல்லி பெற்றோர்கள் சொல்வது போல இங்க வந்து குரு குருவா இருக்கிற அப்பாவுக்கு தெரியுது நம்ம பிள்ளைக்கு எப்படி சொன்னா புரியும் அவர் இப்படி சொல்லி புரிய வைத்தார் கடைசியில் என்ன புரிஞ்சிட்டார் ஆனந்த ஆத்மாவில் சேர்த்தி கொண்டார் பிறகு வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சைத்திரிய உபநேஷத்திலேயே இருக்கின்ற பிரம்ம வள்ளியிலிருந்து மீண்டும் உதாகரணத்தை கொடுக்கின்றார் அதே கருத்துதான்
1: சன்தேஸ்ல
0: உ ar. பிரதிதம் பிரம்மவல்லியினுடைய சாரத்தை ஒரே ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் கூறிவிட்டார் முழு பிரம்மவல்லிய ஒரே ஸ்லோகத்துல அடக்கியிருக்கார் எப்படி பிரம்மவல்லி எப்படி ஆரம்பமானது என்றால் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்ற மூன்று சொற்களிலால் பிரம்ம ஸ்வ லட்சணம் பிரம்மத்தினுடைய ஸ்வரூப லட்சணம் கூறப்பட்டது பிரம்மத்தினுடைய ஸ்வரூப லட்சணம் இவ்விதம் கூறப்பட்டது இது வந்து பிரம்மவல்லியினுடைய ஆரம்பம் பிரம்மவல்லியினுடைய ஆரம்பத்துல இப்படி கூறப்பட்டது அதாவது பிரம்ம வித் ஆப்னோதி பரம்னு ஆரம்பிச்சு பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை அடைக்கின்றான் சூத்திர வாக்கியம் உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் பிரம்மத்தை அறிஞ்சவன் பரத்தை அடைக்கிறான் அந்த பிரம்மன் தான் என்ன உடனே அதற்கு மிக சுருக்கமாக உபனிஷத் பதில் கூறியது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம அந்த பிரம்மன் வந்து எது சத்தியமாகவோ எது ஞான எது அனந்தமாக ஆனந்தமாக இருக்கிறதோ அது பிரம்மன் என்று சொல்லி பிரம்மத்தினுடைய ஸ்வ லட்சணம் இங்க ஸ்வ அப்படின்னா ஸ்வரூபம் பிரம்மத்தினுடைய ஸ்வரூப லட்சணம் கூறப்பட்டது அந்த பிரம்மன் சத்தியமா ஞானமா அனந்தமா இருக்கு என்னுடைய அர்த்தம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் சத்தியம்னா என்ன ஞானம்னா என்ன இதுக்கு விளக்க போனோம்னா அப்புறம் தைத்திரியோபநிஷத்துக்குள்ள போகணும் அப்புறம் நம்ம பஞ்சதேசிய முடிக்க முடியாது அதனால நமக்கு தெரியும் சத்தியம்னா திரிகாலே அப்படி திஷ்டி ஞானம்னா ஞானஸ்வரூபம் லட்சணமா போட்டு அனந்தமான இது வந்து பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சரி இந்த பிரம்மத்தை எங்க போனா கண்டுபிடிக்க முடியும் அது இங்கெல்லாம் சொன்னதுனாலதான் புருகு அங்க போய் எப்படி கண்டுபிடிச்சார் எதற்குள்ள போனா எங்கு இந்த பிரம்மத்தை பார்ப்பது லக்ஷணம் உப்துவா குகாஹி தத்துவேதிகிதம் குகாயம் அப்படிங்கறது அடுத்த வாக்கியங்கள் அறிகிறார்களோ குகாஹி தத்துவேன இதே இப்படிப்பட்ட சுரூபமான பிரம்மத்தை குகாகி தத்துவ நம்முடைய ஹிருதயம் நம்முடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருப்பதாக கோஷேஷு இந்த கோஷத்துக்குள் இருப்பதாக விளக்கப்பட்டது இந்த கோஷத்துக்குள் இருப்பதாக பிரம்மன் விளக்கப்பட்டது அப்ப என்ன அப்படின்னா இந்த பிரம்மன் வந்து சத்தியம் ஞான மனந்தம்னு சொல்லப்பட்டு பிறகு நம்முடைய ஹிருத குகைக்குள்ளேயே ஒவ்வொரு கோஷத்திற்குள்ளும் ஆதாரமாக இருப்பதாக விளக்கப்பட்டது அப்ப சிஷ்யன் எதுவோ அது என்னுடைய ஹிருதயத்திற்குள் விளங்குகின்ற ஆத்ம தத்துவம் ஆகவே இந்த ரெண்டுமே மகா வாக்கியம் சத்தியம் ஞான மனந்தம் அவாந்திர வாக்கியம் யோவேத நிகிதம் குகாயம் மகா வாக்கியம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தவுடன் பரோட்சானம் அரோட்ச ஞானம் ஏற்படுகின்றது பிறகு வித்யாரண்யருக்கு திருப்தி இல்லை இதோட நிறுத்தலாம் அப்படின்னாலும் வேண்டாம்னு பார்த்துட்டு இனியும் ரெண்டு உபனிஷத்தையாவது நான் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த உபநிஷத்துக்கு வருகின்றார் இதே கருத்து வேறு உபநிஷத்தில் வந்து வேறு கான்டெக்டுக்கு வர்ற வந்து மீண்டும் இதுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது இவ்வளவு முக்கியத்துவம் அவர் கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு பிரம இருக்கிறதுனால ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப குழப்பம் இருக்கிறதுனாலதான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இந்த பரோக்ஷான அபரோக்ஷானத்துல ரொம்ப குழப்பம் இருக்கிறதுனால தான் இவர் இவ்வளவு கொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்கிறார் பிறகு மீண்டும் சாந்தோக்கியத்துக்கு வேற ஒரு கான்டெக்டுக்கு வந்து இப்பொழுது வித்யாரஞ்சர் பேசுகின்றார் அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் பாரோக் ஆலக் அோகமின்ரு <coughs> சாந்தோக உபநிஷத்தில் கதை மூலமாக மீண்டும் பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது அதில் இந்த தேவனை சார்ந்த ஒருவரும் அசுரரை சார்ந்த ஒருவர் விரோச்சனன் என்கின்றவரும் பிரஜாபதியிடம் ஞானத்துக்காக செல்கிறார்கள் அதாவது என்ன பிளான்ல செல்கிறார்கள்னா இந்திரன் போய் குருவிடம் ஒரு அறிவை படித்து வந்து மற்ற தேவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இந்த சார்பில் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சு வைப்போம் அவனும் போய் படிச்சுட்டு வந்து நமக்கு சொல்லி வைக்கட்டும் அப்படின்னு அசுரர்கள் சார்பில் ஒருவர் தேவர்கள் சார்பில் ஒருவர் ஞானத்துக்காக போகிறார்கள் போய் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா எடுத்த உடனே குரு என்ன உபதேசிக்கின்றார் அவருடைய ஆரம்பமே இந்த மாதிரி ஆரம்பம் ஆகின்றது ஆத்மா அபகத பாத்மா விரஜக விமிருத்யுக விசோகன்னு சொல்லி உன்னுடைய வலது கண்ணில என்ன பாக்கிறையோ அதுதான் ஆத்மானு சொல்லிடுற உன் கண்ணுக்குள்ள என்ன தெரியுதோ அதுதான் ஆத்மானு சொல்லிடுற உடனே இந்திரன் வந்து அதை பார்த்த உடனே கண்ணில வந்து ஒரு சரீரத்தினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் தான் தெரியுது இப்ப நான் ஒருவர் முன்னாடி போயின்னா அவர் கண்ணையே பார்த்தன்னா அவர் கண்ணுக்குள்ள என்ன தெரியும் என்னுடைய பிரதிபிம்பான் தெரியும் என்னுடைய பிரதிபிம்பா அதுல ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் உடனே விரோத என்ன முடிவு பண்ணிடுறான் இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் தான் தெரியுது ஆகவே ஸ்தூல சரீரம் தான் ஆத்மானு முடிவு செய்து இந்திரனும் அதே முடிவு செய்கின்றார் ரெண்டு பேர் அதே முடிவை செஞ்சு இந்த நமக்கு ஞானம் கிடைச்சாச்சுன்னு குரு கிட்ட இருந்து திரும்பி வருகிறார்கள் திரும்பி வந்த இந்திரன் பாதியன் நின்றுான் காரணம் எப்படி உண்மையாக்க முடியும் இந்த ஆகாரம் எப்படி உண்மையாக்க முடியும்னு அறிவில் ஒரு தவறை கண்டு மீண்டும் ஆனா அந்த விரோதனை என்ன பண்றான் அவனுக்கு சந்தேகமே வரல உடனே நேரம் அவன் வந்து அசுரர் குலத்துக்கு வந்து அசுரருக்கு இவன் உபதேசத்தை செய்ய ஆரம்பித்து விடுகின்றான் உபனிஷத்து வந்து இது ஆசுரோ உபனிஷத்துனே சொல்லும் அசுரர்களுடைய உபநேஷத்தான் என்னோச்சனன் மீண்டும் விசாரம் செய்கின்றான் அடுத்ததும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறான் திரும்பி வருகின்றான் மீண்டும் திரும்பி போறான் அப்படி நான்கு முறை இந்திரன் வந்து வந்து போய் கடைசியில உண்மையான ஆத்ம தத்துவத்தை அறிகின்றான் இப்ப இந்த கதை எதை குறிக்குதுன்னா இந்த பரோட்சமா புரிஞ்சிட்டு அபரோக்ஷானத்துக்கு மீண்டும் குருவிடம் செல்கிறார்கள் அதுதான் கருத்து அபரோக்ஷானத்துக்கு மீண்டும் சாஸ்திர விசாரம் பண்ணனும் இவ சாஸ்திர விசாரம் பண்ணாம உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான்னா எந்த ஞானம் கிடைச்சதோ அது அதோட நின்னரும் ஞானம் வந்து அதாவது ரி ஆகாது அப்படிங்கிற கருத்துதான் இந்த கதையிலிருந்து கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி இதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் மேலும் தொடருவோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமு